0: 欢迎收听。画了一张饼。徽州城里有一间小杂货铺，铺主姓杨。这杨掌柜平日里咋咋呼呼的，守不得半点秘密。他有个儿子，名叫杨磊，读书非常用心，颇有学识。这年，杨掌柜病倒了。每天都要花银子喝药，等他病愈之后，家中的积蓄已经全部花光，不但杂货铺开不下去了，而且家里都快揭不开锅了。这一天，杨掌柜在家中徘徊了一番之后，下了决心似的对杨磊道：“今日我便动身去泸州城，等我回来时，咱家的日子……”便能过下去了。说着，他背起一袋干粮，上了路。徽州城距离泸州城有八百多里，杨掌柜一路风餐露宿，终于在半个多月后赶到了泸州城。他来到了一座大宅前，叩响了门环。那座大宅的主人是杨掌柜的叔父。他自幼外出当学徒，后来攒了一笔银子，便惊起了伤。再后来，他就在泸州城落下脚来，成了富甲一方的人。杨掌柜与叔父见面的次数不多，但他从小便听说叔父很节俭。叔父当学徒伙计的时候，总是能将节省下的每一文钱都攒下来。富了之 后， 他仍然能省就 省， 从不乱花银子。因 此， 杨掌柜常在心中暗 叹：“ 叔父这哪是节俭 呀， 他明明是抠门 嘛。” 正因为杨掌柜知道叔父是个抠门的 人， 所以陷入困境之 后， 他一直下不了决心去叔父那儿寻求帮助。这一次。真的是走投无路了，杨掌柜才下定决心去找叔父帮忙。不大一会儿，大宅的门开了，一位仆人走了出来。杨掌柜红着脸说了自己的身份，仆人将他领进了大门。见到叔父，杨掌柜连忙咋咋呼呼的把自己家中的变故说了一遍。叔父听完，说道。你的来意我明白 了， 不要这么咋咋呼呼的说话。杨掌柜 道：“ 小侄也是着急 呀。” 叔父一阵叹 息， 然后把话题一 转， 问杨 磊：“ 书读的咋 样？” 这一 问， 差点把杨掌柜的眼泪给问了下来。叔 父， 您的侄孙很上进。读书很用功，可是我家连锅都快揭不开了，没有银子，他的书可就读不下去了呀。叔父把桌子一拍：“不读书哪行？”接着他说起了读书多、把书读好的好处。叔父一口气说了半个时辰，却只字不提借银子一事。叔父说的很激动，杨掌柜却越听越失望。杨掌柜在叔父家一连住了五天，第六天他怎么也住不下去了，于是他对叔父说：“今日便想动身赶回徽州城。”说完话之后，他满怀期待的看着叔父，心想：“叔父、啊，临走前。”说什么你也得借点银子给我吧。果然，叔父拿出一只袋子塞到杨掌柜的怀里，杨掌柜大吃一惊。这么大的一只袋子，该装着多少银子呀？杨掌柜正在激动，叔父道：“你回家后一定要让杨磊好好读书。”把书读好了，自然会有一个好前程。这只袋子里装着一包干粮，给你路上吃。另外，袋子里还有一本书，你带回去亲手交给杨磊。这本书非常重要，杨磊他看得懂。原来袋子里装的不是银子，而是干粮和书啊！杨掌柜忽然感到一阵发晕，连自己怎么走出大门的他都不知道。杨掌柜晕晕乎乎的走出了老远，才醒过神来。他明白了，叔父说的有关读书的大道理，只不过是画了一张饼而已。那本书显然是送给杨磊读的，可我哪有银子继续让杨磊读书啊？杨掌柜一路失魂落魄，几日后，他来到梧州境内。这一天傍晚，他投诉在一家小客栈里，一阵长吁短叹。客栈张老板见了，忙问他咋了。杨掌柜便将自己家住在哪里，和家中遇到的变故，以及叔父的吝啬都说了一遍。张老板听了，也是一阵叹息。夜里，杨掌柜怎么也睡不着。他拿出叔父所送的那本书，胡乱翻了几下，然后气恼的把书往桌上一扔，睁大眼睛，无奈的等着天亮。夜半时分，窗外忽然出现了一片火光。杨掌柜冲出门外一看，只见客栈的厨房不知怎么的，竟燃起了大火。而厨房的旁边是张老板的卧房。杨掌柜一眼瞅见墙边有一只木桶，他连忙拎起木桶去客栈边的一条小河里取水，泼在大火上。他一边泼，他还一边大声喊人救火。张老板和客人们都被喊声惊醒了，大家一起救起火来。虽然天气很冷。但杨掌柜一趟趟的取水泼水，不一会儿汗水便湿透了衣裳。好在发现的及时，功夫不大，火被扑灭了，客栈保住了。张老板望着自己的卧房，口中喃喃道：“真是万幸啊，那可是我半辈子的心血呀。”经过这么一番忙碌，杨掌柜疲惫至极。回到客房之后，头一挨枕头便睡着了。第二天早上，他继续赶起路来。几天后，他终于回到了徽州城。进了家门，杨掌柜将自己没有借到银子一事懊恼地说给杨磊听了。并说出了自己叔父做的那画饼充饥之事，然后他打开那只袋子，一看那本书却不见了踪影。杨掌柜心想：“哎，那本书丢了就丢了吧，反正儿子的书也读不成了。”第二天上午，父子俩正要出门找活干，忽然一个人一头闯了进来。杨掌柜抬头一 看， 那人竟是张老板。杨掌柜正在诧 异， 张老板已经张开了 嘴， 说出了一番话来。那天早 上， 杨掌柜离开客栈之 后， 张老板去收拾客 房， 在杨掌柜住过的房间里发现了一本 书， 知道他定是杨掌柜所遗落的。张老板记得杨掌柜说过他家的住址。于是，一路打听，把书送了过来。杨掌柜很是不解的问：“张老板，这只是一本书而已，你何必走这么远的路给我送书啊？”张老板脸一红，说道：“这可不是一本普通的书啊！我虽然只是个客栈老板，但我精通古玩，这是一本古籍。”值很多的银子呢。说实话，我刚看见他时曾……<笑>原来，张老板刚见到那本书的时候，曾动过心思，想把它给卖下来。但他一想到杨掌柜为他的客栈下狠劲儿的救火，因此保住了他花了半辈子积攒下来的古玩。便决定给杨掌柜送书来了。杨掌柜听呆了，这才悟出叔父的意思，他不由得惭愧不已。叔父不直接给银子，肯定是考虑到山高路远，世道不太平，带着金银恐怕途中会有闪失，甚至会有性命之忧。于是给了这本一般歹人不会注意到的书。之所以不明 说， 是看透了我咋咋呼呼的性 格， 怕祸从口 出， 所以叔父强调杨磊能够看得懂。叔父这不是抠门 啊， 而是用心良苦啊。想到这 儿， 杨掌柜冲着泸州的方向跪了下 来， 泪流满面。叔 父， 侄儿错怪您了。送走张老板，杨家父子将那本书以高价卖给了一家古玩铺。杨掌柜用这笔银子重新开启了杂货铺，而杨磊也安安心心地读起了书。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论。收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。